0: GM, GM, wir sind zweistellig. Das ist unsere zehnte Ausgabe, unsere zehnte Episode und das schon nach so kurzer Zeit. Und es bringt immer noch wahnsinnig viel Spaß. Aber an dieser Stelle einfach mal vielen Dank an euch alle, dass ihr uns weiterhin zuhört und auch dafür, dass wir weiterhin so viel Feedback bekommen. Das freut uns wirklich sehr und motiviert uns weiterhin für viele weitere Episoden. Ja, und heute sprechen wir über dies und das im Cryptospace, ähm, ein bisschen unstrukturiert, wie wir das manchmal so machen. Aber ich wünsche dir trotzdem ganz viel Spaß beim Reinhören. Und wie immer, denkt bitte dran, das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist weiterhin extrem risikoreich. Also passt bitte auf dich auf. Und jetzt geht es auch schon los. Du hörst Two Pills Uncut Episode 10. A lot of options in my face and I don't think that I'm picking. If I can have it all, then why would I not choose the ball? Take my address and hit me with some assets connected with the ins and outs so we get early access. Break bread of fake dead and then we on your head. Money on the ledge, you ain't no pressure, I'm a fucking face. make my mind up fuck choosing cause I want it all. Some of them wanna play. Hallo, guten Morgen, Olli. Hallo, hallo. Moin. Na? <lacht> Wie geht's? Hast du es geschafft in dem Podcast ohne Reboot heute?
1: Ich habe es zum ersten Mal geschafft, ja, nicht schlecht, oder? Guck mal, ohne Reboot. Ich glaube, ich habe sogar jetzt, ich weiß sogar, wie man jetzt ähm, Audiofunktionen beim Windows benutzt. Das ist eigentlich schon mal ein Meilenstein für mich. Ja,
0: wird Zeit, dass du deinen Windows-Rechner mal loswirst. Ja, mal schauen.
1: Manchmal geht es ja schneller <lacht> als gedacht, aber okay. bisher habe ich mich noch nicht hab ich's noch nicht übers Herz gebracht. Olli, ich halte dich auf dem Laufen. Mal gucken. <lacht> Manchmal muss man einfach mal loslassen, Fabi. Ich weiß, ich weiß. Ich versuch's, ich versuch's, aber manchmal ist es auch einfacher gesagt als getan und von der, von, den Seiten, von der Seitenlinie halt reinrufen, wenn man schon lange losgelassen hat, ne, wenn's der
0: erste Sprung ist, <lacht> wenn's nasse, dann ist nicht so einfach, ne. Okay, na gut, ich lasse das mal so stehen. Wie sieht's so denn sonst aus bei dir? Konntest du noch irgendwas loswerden im NFT Space? Ich? Hast ich du irgendwas verkauft?
1: Ich, ich habe eigentlich gerade, glaube ich, nicht. Nee, ich habe nicht viel gemacht. Also, mir kam so vor, als ob die ganze Woche ein bisschen so wie Zeitlupe war äh, gegenüber den Wochen zuvor. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, die Achterbahn zuvor. War jetzt eine relativ eine ruhige Woche, die wir hinter uns haben. Ich habe ehrlich gesagt mehr draußen gemacht. Ich habe ganz viel Barbecues gemacht und viel zu viel, glaube ich, ja ungesundes auf dem Grill gegessen. Und jetzt muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen pausieren. Deshalb. Aber hier war ganz schönes Wetter. Und deswegen habe ich nicht viel verkauft. Ähm, außer den Oddities, also diese, die Moonbird, quasi Nester oder was auch immer da drin ist. Das erfährt man ja erst im Juli. Die habe ich verkauft zu einem ähm, Schnäppchenpreis von zwei Und ich glaube, im Moment ist der Floorpreis bei 3,3. Also yes. wieder, äh, grandios grandios getimed, aber ähm, ja auf der anderen Seite ähm, habe ich das ja aus Gründen gemacht, wie wir in der letzten Folge gesprochen haben. Deswegen ist es gar nicht so schlecht. Also ich fühle mich damit nicht unwohl.
0: Und bei dir? Hast du irgendwas äh, gekauft oder verkauft? Ich habe ein bisschen was verkauft, aber eher so Kleinkram. Ne? Ich habe mal versucht zum Beispiel 22 Chubbies als Bundle zu verkaufen. <lacht> Und ich habe gar nicht geguckt, ob das vielleicht jemand gekauft hat. weil Ich guck mal. Aber ich, ich, da würde ich mal nicht von ausgehen. Ich dachte einfach so, ich versuche noch mal so ein bisschen Kram einfach loszuwerden, der eigentlich nervt. Ne? So also entweder muss ich den mal auf Hidden packen, damit ich den nicht mehr sehe ähm, auf Open Sea. Und dann dachte ich, aber eigentlich kann ich auch einfach einen Wandel machen. Vielleicht hat ja Bock, jemand das zu kaufen. Ja, Aber ich sehe gerade, ich habe die auch alle noch. Und du hast doch keine Freemans mitgemacht. Weil ich muss ich muss dir ganz ehrlich gestehen,
1: das habe ich dir auch nicht erzählt, ich habe, wenn ich dann öfters mal so wieder so Freemans sehe, dann packt es mich doch, dass ich da irgendwie dann... Äh, zu lang und dann ist ja natürlich jetzt der Ethereum-Preis runtergegangen, wenn man seine Transaktionskosten anguckt, dann sind ja natürlich sprechen die Gaspreise im Dollarbereich da niedriger, sodass dann der der Anreiz dann einfach doch mal da, irgendwie ein paar mitzunehmen, äh, doch dann höher ist. Das habe ich dann auch gemacht, aber die, die muss ich, glaube ich, ganz schnell auf hinpacken, weil die sind, glaube ich, nirgendwo äh, in irgendeiner Art und Weise relevant in den nächsten Wochen oder Monaten oder was auch immer. Aber das habe ich gemacht, also ich glaube, ich habe eher noch so ein paar kleine Sachen dazu geholt so Impuls, Impulskäufe, ne, wenn man so an, an der Snackbar steht, ähm, die, die nirgendwo hingehen werden. Ähm, aber das, das, das war so meine, meine kleine Aktivität, die ich noch drumherum gehabt habe. Aber da war nichts Besonderes dabei. Deswegen sage ich ja, es ist eigentlich relativ, relativ
0: langweilig gewesen die Woche. Aber vielleicht ist eine langweilige Woche gar nicht so schlecht, denke ich mir, oder? Ja, da kann man mal ein bisschen durchatmen. Ne? Mal gucken, wie lange das anhält. Aber ich scroll gerade meine Liste hier so ein bisschen durch. Ich habe ganz schön viel verkauft. Weiß, also weiß, dieses ganze Kleinvieh und so ist irgendwie weggegangen, habe ich gar nicht so richtig mit gerechnet. Also meine Chubbies sind halt noch alle da, aber ja. ansonsten ja, es ist jetzt, glaube ich, eher anstrengend, das alles vorzulesen. Aber das waren halt eher so Sachen, die habe ich immer so unter 0.1 verkauft, ne? also wirklich so Kleinvieh. Aber dann ist das halt mal weg, Also weil da, da würde ich nämlich denken, der ganze Kram, der kommt nicht wieder. Und ähm, dann wird man, wird man das auch sowieso nie los oder die Projekte verschwinden auch. Ne? Das hatten wir ja auch mal gesagt, So wer kann dann jetzt die Phase überhaupt überstehen? Und so von richtig kleinen Mini-Projekten, da würde ich mal von ausgehen, da kommt nicht mehr viel. Und dann kann man die ja einfach mal abstoßen. Und ich meine, wenn man halt viel Kleinvieh verkauft, bringt das halt auch was in, in ETH. Und da wir ja davon ausgehen, dass das ordentlich steigen wird in der nächsten Zeit, ähm, ergibt es ja dann durchaus Sinn, auch einfach so wenig ETH einfach mal einzusammeln. Aber es kostet einen ja erstmal nichts. Also weil die Sachen, die ich verkauft habe, hatte ich sowieso irgendwann schon mal gelistet. Und deswegen brauchte ich auch nicht extra wieder die Gebührzahlen. Und dann kann man das ja einfach mal reinpacken und bin gerade selber überrascht, dass das Käufer gefunden hat. Also so, es wird schon auch immer noch gekauft, selbst in ähm, eher unbekannten Kollektionen. Aber Olli, kriegst du, keine, du
1: kriegst normalerweise immer eine Benachrichtigung, wenn was verkauft wird oder kriegst du die gar nicht? Du meinst per E-Mail e oder wie? Ja, na klar. Liest Guckst du noch E-Mails? Ich meine, du hast einen Windows-Rechner und liest E-Mails, das wird ja immer schlimmer. <lacht> Ich danke dir, ja, sorry, ich kann halt nicht so forward thinking sein wie du, aber jetzt nochmal, also zumindest weiß ich, was ich kaufe oder verkaufe, Ich gehe da nicht so blind rein wie du und denke mir jetzt auch, oh, jetzt ist es plötzlich weg, wenn ich um, in die Podcast-Folge mit Fabi gehe, also das ist
0: gerade so, so ist das. sophisticated hier, so ist es. Ja, das sind ja Sachen, die hatte ich schon abgeschrieben und tatsächlich, ich weiß gar nicht, aber stimmt, ab und zu sehe ich mal so eine E-Mail. Dass ich was verkauft habe. Aber irgendwie selten. Also ich glaube, die landen bei mir Spam im Spam voll, ja. ja, irgendwie genau. so. Das ist, ist ja eigentlich auch nicht so interessant. Also Nee, ist nicht so interessant, aber ich glaube schon, was
1: wir auch, glaube ich, letztes Woche gesprochen haben, dass die die vielen Kleinen erst ja, ja noch viel, auch auch wenn sie gut sind, noch viel schwerer haben werden, quasi diesen Winter oder wie wir ihn auch nennen möchten, zu überstehen. Und dass es da, glaube ich, schon Sinn macht, dass man sich das nochmal, auch wenn man vielleicht am Anfang ganz gut fand, sich dann davon zu trennen und ja, genau. sich dann auf die Projekte zu konzentrieren, die man möchte. Ich glaube, du machst es besser als ich, weil wenn ich dann immer so was Neues sehe oder so ein Freemant hier und da, ein Freement, dann, dann zuckt es bei mir, glaube ich, eher noch als bei dir. Da bist du, glaube ich, noch ein bisschen resoluter. Dann kann ich mir noch eine Scheibe von dir abschneiden. Aber zumindest, zumindest weiß ich, was ich kaufe und verkaufe. Und da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich jetzt noch ein bisschen mehr klein viel hatte hab, bin aber auch ganz ähm, stolz auf mich ich habe auch in letzten Woche noch ein bisschen Ethereum nachgekauft also der Ethereum Preis hat sich in der letzten Woche glaube ich dann irgendwie ein bisschen gefangen ne und ist ein bisschen noch mal ein bisschen runter und keine Ahnung es kann auch sein dass der noch nächste Woche wieder noch das Hälfte die Hälfte wert ist von dem was er heute wert ist aber habe da so sukzessive ganz kleine Beträge halt nachgekauft um weil ich ja weiterhin an die Technologie glaube und ähm, ja um dann halt so ein bisschen äh, für mich ein good feeling zu haben, um, um die nächsten Wochen
0: halt ähm, zu starten auf jeden Fall. Weißt du dann ungefähr in Dollar, wo du so eingestiegen bist, bist? Hast du das einmal geschafft, unter 1.000 sozusagen auch zuzukaufen? Also ich kann es. Ich,
1: ich, ich habe es ja quasi immer einen, einen Pfund auf mir drauf. Ich glaube, ich habe einmal bei 810 Pfund es müsste knapp
0: so um die Tausender oder kurz unter 1000 gewesen sein, gewesen sein, wo ich dann irgendwie ein Ethereum nachgekauft habe. Ja, das ist doch ähm, ziemlich cool, dass du das gemacht hast. Finde ich geil. Also weil das, so lange war da ja nicht unter 1000. Ne? Also ich meine, das war so ein Schreckmoment. Am Samstag kann ich mich erinnern, dass <lacht> ich bin aufgewacht und hatte eine Nachricht von dir und es stand einfach nur drin, Ethereum fällt. Und dann habe ich geguckt und es war ja ein richtig krasser Rutsch. Ne? Also das sah ja so aus, als soll es jetzt von einer Stunde auf null gehen, ehrlich gesagt. Total. Und das hat ja nicht so lange gedauert, bis sich das zumindest wieder so weit erholt hat, als dass es dann über 1000 wieder war. Ne? Und wenn man dann natürlich ja. echt den Moment, wenn man sich getraut hat, diesen Moment auszunutzen, das ist schon echt ziemlich geil. Ich habe das nicht gemacht.
1: Ob es geil ist, wissen wir nicht, weil es kann auch sein, dass es wie gesagt in der Woche dann bei 500 Dollar ist. Ja und, gut, okay, aber... Äh, aber ich habe das halt gemacht mit der Sichtweise, gut, wenn das jetzt nicht weiterfällt, dann ist gut, dann bin ich da relativ weit unten eingestiegen, was gut ist. weil Nicht eingestiegen, aber halt habe da so ein bisschen weiter aufgebaut. Und wenn es weiter runter geht, dann hatte ich mir halt auch schon die Strategie zurechtgelegt, dass ich dann weiter vielleicht nachkaufen würde. Ähm, jetzt wie gesagt, nicht große Mengen, aber kleine Mengen, um um dann immer noch happy zu sein. Also das war jetzt auch mit der Annahme, dass wenn es weiter runtergeht, dann dann muss ich auch nicht quasi mich verstecken oder tot to traurig sein. Deswegen fühle ich mich damit ganz gut. Und ja, wie gesagt, ansonsten war ja jetzt gerade nicht so viel los, weil alle irgendwie auf der NFT in New York irgendwie NFT NYC rumlaufen und dort wild, wilde Partys feiern, oder? Und auf dem Ape Fest.
0: Das findet ja okay. sinnvollerweise parallel statt.
1: Genau in New York. Ja, 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 also ich habe ja nur so ein paar Fotos gesehen und äh, ich war ja vom, was war es jetzt für Monat da und da war halt noch gar nichts da. Das scheint ja wirklich eine äh, party galore ähm, Stimmung da zu sein, oder? Und jedes jedes Projekt, also jedes bekannte Projekt ist irgendwie eine separate Party oder eine separate Open Bar, wo die Leute sich dann wirklich treffen können, oder? Also ich war noch nie da. Du war auch nicht, oder?
0: Mir wird Zeit, dass wir da auch mal hinfahren, dann mal Genau, oder machen hin, wir mal. wir hinfliegen nächstes so, Jahr es, dann vielleicht. Ja. Ja, ich habe das aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig intensiv verfolgt. Ich ähm, sehe halt eher, was so auf dem Ape Fest losgeht, weil, weil man halt irgendwie diesen Leuten auch folgt. Und ähm, genau, aber ich gucke mir das im Moment auch nicht so detailliert an. Das ist ein bisschen so wie das, was du gerade erzählt hast. Ich bin jetzt momentan auch mehr draußen, weil am Markt geht eh nicht so viel ab. Und deswegen habe ich das gar nicht richtig verfolgt. Du hast aber gerade noch mal die Freemans erwähnt. Wir haben ja beide einen Freemant geholt. Ich weiß gar nicht, ob der sich irgendwohin bewegt hat. Das war halt dieses Tupac-Teil. Hast du das mal beobachtet? Hat das irgendwas gebracht, dass wir den haben? Nee, ne?
1: Ja, also das Tupac, das war ich glaube, war ein Mint-Pass von Tupac, den man sich umsonst minten konnte, der, glaube ich, irgendwann mal bei 0,04 oder 0,05 war. Wir waren da auf dieser Allowlist, also in diesem Presale drin und haben es beide eingeholt. Aber ich glaube, mittlerweile ist der auch wieder bei 0,02. Also es ist ja immer noch quasi über dem, was man dafür bezahlt hat, was ja nichts war, außer den Transaktionkosten. Aber der hat sich jetzt auch nicht großartig entwickelt. Ich glaube aber auch, dass dieser Pass ähm, quasi nur ein, eine Eintrittskarte ist, damit man sich dann den richtigen Tupac-NFT irgendwann später kaufen kann, wahrscheinlich für mhm. für Geld. Also deswegen, mhm. glaube ich, war jetzt der Anreiz da, jetzt glaube ich auch auf dem Secondary-Markt da irgendwie sich noch weiter einzudecken, relativ gering, so dass jetzt bei OpenSea die Preise jetzt nicht großartig nach oben gegangen ist. Und, ja, und dann hatten wir uns ja noch so eine Gewürzgurke, glaube ich, auch. Oh, ja. äh, die haben wir airdropped gekriegt, ja. wo du gesagt hast, du willst gar nichts damit zu tun haben. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, das waren welche Gurken, die man in so, <lacht> die Leute denken, das sind total verrückt, die ähm, wo man seine Gurken quasi in ein Gewürzglas packen kann und dann in einem Multiplayer-Spiel quasi so ein bisschen so Squid, Squid Games für Gewürzgurken machen kann ähm, und äh, die dann dementsprechend Woche für Woche entweder einen bestimmten Weg eingehen und dann überleben oder nicht. Ähm, ich habe das jetzt einmal irgendwie wieder meine Gewürzgucken an den Start gebracht. Ich habe aber noch nicht gesehen, ob sie ob sie äh, noch leben oder nicht. Aber das ist ja auch, wieder, ich finde mich halt auch die Sache, dass das ist ja, damit verbringen wir hoffentlich ja nur irgendwie 5% unserer Zeit, weil das ist ja auch wirklich an sich äh, nur super Spielerei und für Leute, die eigentlich, glaube ich, viel zu viel Zeit haben, ähm, äh, Quatsch, ne? Kindergarten so ein bisschen. Ne?
0: Warum machen die das Projekt? Das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil es ist ja wirklich ein Airdrop gewesen. Das heißt, das kostet die ja auch Geld. Also ich meine, ein Freemint ist die eine Sache, aber dann wirklich ein Airdrop zu machen, da bezahlen die ja dann quasi für alle auch die Gas-Fees, ne? wenn ich das richtig das verstanden habe. Und ich meine, also haben die halt eigentlich upfront Geld in die Hand genommen für so ein Game, das erstmal im ersten Moment total kompliziert klingt. Also du hast das ja gerade ganz gut zusammengefasst, aber du hattest mir erstmal so einen Text geschickt, was man jetzt machen muss. Und den habe ich halt gelesen und dachte so, oh, dafür bin ich zu müde im Moment, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt keine Lust auf so eine komplexe Geschichte. Dann lasse ich da meine Gewürzgurke einfach liegen. Ist mir egal. Ähm, und das finde ich aber schon interessant, so was die eigentlich für einen Background haben und, oder was für eine Motivation, dass sie das jetzt machen. Mir ist jetzt gar nicht klar, wie die damit irgendwie Umsatz generieren können. Weil das, also wenn jetzt viele Leute so sind wie ich, die sagen, ja gut, das habe ich halt den Airdrop, aber ich mache damit nichts. Was ist denn dann? Ja, also
1: ich glaube ich weiß es nicht ganz genau, also so genau habe ich mich jetzt mit den Gewürzgurken auch nicht beschäftigt. Aber ich glaube, die hatten vorher schon mal eine ursprüngliche Gewürzgurken-Kollektion oder irgendwas anderes. Ähm, da, da, vielleicht wollten haben sie es, genau, wollten sie es dazu nutzen, um eine mehr Fokus auf die ursprüngliche Kollektion zu bringen. Mhm. Und ja, ansonsten weiß ich nicht, ob Sie auch oft haben, dass da natürlich das ein Freeman ist und weil Freeman's ja in den Wochen zuvor ganz gut gelaufen sind, dass halt die Volumen- und die Lizenzgebühren über den Secondary-Markt dann etwas reinspülen. Aber ganz genau weiß ich das auch nicht, ehrlich gesagt, Olli. Also ich bin mal gespannt, ob die noch so eine Season 2 oder Season 3 gibt. Aber ich habe das jetzt öfters gesehen, so bei diesen Freemants, die dann, oder Airdrops, die die man dann kriegt, dass die dann sozusagen in einen quasi Tombola-Los oder, oder so Squid Game reinkommen und dass dann quasi einer übrig bleibt, der dann so ein NFT gibt. Ich glaube, ich habe so ein anderes Projekt, das ich gesehen habe, wo ich jetzt auch nicht drin bin, aber wo man halt so NFT-Lose kaufen kann und dann je nachdem jede Woche werden tausend 10, Nieten gezogen und dann irgendwann kriegt der Gewinner dieser ganzen Tombola irgendwie ein Doodles oder ein Other Side äh, äh, ja, Grundstück als Anreiz. Aber das ist ja wirklich, das hat ja wirklich jetzt auch nichts mit den Dingen zu tun, die die wir eigentlich gut finden und von denen wir fasziniert sind. Das ist ja wirklich an sich nur, ich kaufe mir ein Rubellos an der Tankstelle und schaue
0: mal, ob ich irgendwie gewinne oder nicht. Also das mehr, mehr ist es ja nicht. Genau, nur dass ich da halt nicht ganz verstehe, warum das ein Airdrop ist. Das ist für mich halt was Neues und, ähm, und das finde ich halt aber eigentlich auch schon krass. Ich meine, man ist dann schon zu faul, um überhaupt mal das Ding in das Game zu schicken. Ähm, und ja. Naja, bin ich gespannt. Also wenn du da jetzt drin bist, vielleicht kannst du das ja mal ein bisschen beobachten, ob ich da irgendwann doch mich ärgere, dass ich irgendwas verpasst habe. Ansonsten hätte ich noch Sneakerheads ähm, minden können. Da war ich auf der Liste und da haben und wir uns so. ja auch kurz ausgetauscht. Ich war mir da ein bisschen unsicher, ob ich das machen soll, weil das war äh, Mintpreis 0,25 ETH, was halt in der aktuellen Marktsituation relativ viel ist, finde ich. Und ähm, habe dann die ganze Zeit überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Man hat relativ schnell gesehen, dass es das aber ausgemintet wird. Und ich habe mich dann dagegen entschieden und habe gedacht, ich mache das nicht, weil das ist ja wieder total zeitaufwendig. Und die waren dann im Peak aber tatsächlich doch bei über 0,6 ETH. Also das hätte sich durchaus gelohnt, den einmal zu flippen. Jetzt sind sie wieder runter auf 0,38. Ähm, jetzt hätte sich das schon nicht mehr gelohnt. Aber ja, den hätte man wohl mitnehmen können tatsächlich, aber habe ich ausgelassen. Aber du hättest ihn, du hast mir damals aber
1: auch gesagt, ne, dass du den nur nehmen würdest, weil du ja an sich den auch kurzfristig dann wieder verkaufen ja. möchtest. Ja, ja. ja genau und ich meine klar ich klar, ich habe ich habe dich da ein bisschen geärgert habe es dir 0,6 oder 0,7 ähm, dann mal gesagt Olli hier guck mal die sind ja auch umgegangen davon wolltest ja, du ja, gar ja. nichts hören kann ich auch verstehen aber <lacht> das hättest du ja auch nicht genau getroffen dass du hättest dann ja wahrscheinlich auch bei 0,4 oder 0,45 verkauft wenn du schon im Kopf hattest dass du da an sich ja nicht das als dein Projekt in dein Portfolio packen möchtest ne? genau deswegen, wahrscheinlich ähm, ist es so sei nicht sei sei nicht zu traurig und ähm, ja deswegen ich glaube die vielleicht Gehen die weiter durch die Decke? Ich, ich habe mich mit dem Projekt überhaupt nicht beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt quasi, es ist so eine Sneakhead-Community, die quasi im Web3-Space dann dementsprechend einen neuen Standard sein möchte oder ein neuen Club sein möchte oder was, was was wollen die überhaupt oder hast du dich damit auch nicht auseinandergesetzt? Habe ich auch
0: nicht gemacht. ich Das, das ist ja so... Ich meine, das ist doch bei dir auch so. ne? Wir sind halt bei PreMint und dann siehst du da halt irgendwie die ganzen Projekte, die sie so ein bisschen supporten. Und dann kann man sich da halt im Grunde genommen anmelden und gucken, ob man einen Platz bekommt, damit man Minten darf. Und das macht man erstmal. Also ich setze mich nicht vorher mit den Projekten auseinander. Dafür sind das zu viele. Ich denke mir dann immer so, wenn ich dann einen Platz bekomme, dann setze ich mich damit auseinander. Das ist vielleicht ein bisschen unfair auch weil man vielleicht jemanden einen Platz wegnimmt, der wirklich ein großes Interesse hat an dem Projekt. Das weiß ich nicht. Aber sonst müsste man sich halt irgendwie mit 100 Projekten pro Woche auseinandersetzen und dann entscheiden, wo möchte man vielleicht wirklich reingehen und wo nicht. Und deswegen melde ich mich dann da an. Und bei Sneakerheads ist es halt so, da habe ich dann Platz bekommen. Ja, das erste Signal, dass er nicht so ganz positiv ist, finde ich, ist immer, wenn man dann in so einem Discord ist und sehr viele den Platz bekommen haben. Ja, das das ja. zeigt irgendwie immer, dass es wohl nicht so viele Anmeldungen gab. Und dann bin ich nicht so, dass ich denke, oh, jetzt muss ich mir aber unbedingt das Projekt angucken und so, sondern dann lasse ich das ein bisschen auf mich zukommen und habe mir ein bisschen vorher schon mal angeguckt, wie die aussehen. Die sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich. Äh, sind ganz geckig gemacht, äh, weil die so ein bisschen aussehen wie ein Sneaker, aber halt eben auch ein Sneakerhead sind und nicht. meine, das ist ja auch ein Begriff, den man kennt. Also ist eigentlich schon ganz cool. Aber der MINT war halt teuer und das, das hat mich einfach abgeschreckt. Also wäre da zum Beispiel irgendwie bei, keine Ahnung, 0.1 gewesen, glaube ich, hätte ich auf jeden Fall gemintet, aber 0.2.5 ist irgendwie schon viel. Finde ich ja, find, also. find ich auch, also in der heutigen Zeit. ne? Ja. Also Wenn ihr dir anguckst, wo sind die Nike-Sneakers
1: gerade? Ich glaube, die sind gerade wieder ein bisschen hochgegangen, wie 1,2, aber ähm, das ist ja noch ein anderer. Hast du ich, dir welche geholt? Ich habe mir keine geholt, Olli. Aber jetzt nochmal den, den letzten Punkt noch kurz abzufrühstricken, Also dieses pre ding ist ja quasi auch nur nichts anderes als eine Plattform, wo man sich quasi seine, mit seiner Wallet anmelden kann, um dann an diesen Verlosungen für diese Whitelist oder Allow-List halt teilzunehmen. Und ähm, was, glaube ich, wir beide haben, beide so einen Premium-Collector-Pass, ne so ein, also ein NFT, der einem dann noch quasi äh, Zugang oder zu mehreren Tombola möglichkeiten bisher äh, Möglichkeiten gibt, dann, dass man sich noch für weitere Sachen registrieren kann. Ne? Und da ist aber auch ganz schön viel pro Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da machen ja. wir beide dann eher so, sind wir ganz ehrlich, also die Gießkanne sagen, okay, wir gucken uns das mal an, dann guckt man sich mal kurz an, vielleicht was, was die jetzt Twitter- oder Discord-Community bisher aufgebaut haben und dann wartet erstmal, erstmal ab, mache ich genauso, Olli, um zu schauen, wo kommt man überhaupt drauf und dann guckt man sich gerade in der derzeitigen Marktlage an, will man da überhaupt rein oder will man da nicht rein ne? und aus welchen Gründen will man da rein und ähm, ja, deswegen, ich, ich, ich glaube, du solltest jetzt nicht zu so traurig sein, auch mit den, mit den Schuhen. Du hast, warst doch eh viel mehr auf die Nike-Schuhe erpicht. Und da haben wir beide immer noch nicht nachgelegt. ne? Und du vor allen Dingen noch nicht.
0: Was meinst du, was ich, ich mir hier gerade geöffnet habe nebenbei? <lacht> <Ja>? <lacht> Natürlich mal die okay. Kollektion der Nike-Schuhe. Und tatsächlich sind die gerade beim Floor-Price von 1,1. Ich hatte auch in Erinnerung, dass sie wieder ein bisschen gestiegen sind. Aber jetzt sind sie ja schon wieder richtig günstig.
1: Und? Also? Was, was machen wir? Oder oh, was machst du vor allen Dingen?
0: Ich, wir machen gleich mal eine kurze Pause hier, würde ich sagen, damit <lacht> ich mal schnell <lacht> mein Ledger organisieren kann. Nee, also ich bin immer noch so, dass ich mir gerne noch welche nachlegen wollen würde. Du bist ja nicht so der große Fan. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Ich habe jetzt immer mal häufiger von dir gehört, hey, brauchen mir nicht mal Schuhe. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass du das wieder so ein bisschen aufgegriffen hast in den letzten Tagen. Aber ich bin nach wie vor eigentlich auch angetan, immer noch von dem, von, von, von den Schuhen, von den krypto kicks okay. Ich, also ich,
1: ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, ich finde die nicht gut. Erstens ärgere ich dich immer gerne da ein bisschen, weil ich mir denke, okay, hat der Olli jetzt endlich sich schon weitere Schuhe gekauft? Ähm, ich bin halt noch nicht, äh, ich weiß nicht, was Nike jetzt als nächste Kollektion oder digitale Schuhe noch draus bringen möchte. Und du sagst auch immer richtig, die das, diese OG-Kollektion wird immer die erste sein, wenn, wenn dann auch die nächsten Kollektionen durch die Decke gehen. Ich bin halt vielleicht auch nicht der der Experte, oder der Sneaker zu sagen, okay, wie ist jetzt diese erste Kollektion langfristig, wird von diesen ähm, Collectern angesehen im Vergleich zu den Nike Air Jordans, die sie vielleicht für 500 Stück irgendwann verlosen. Aber da, ich habe es eigentlich die Nummer geschickt, geschickt, auch weil ich irgendwie in in den News gesehen hatten dass jetzt quasi ja im August Nike zusammen mit, Louis Vuitton und mit dem leider verstorbenen Designer, diesem Virgil Abloh quasi eine, eine, eine Schuhedition auf den Markt bringt. Glaube ich auch in limitierter Edition, die jetzt im Moment, wenn du die glaube ich auf StockX oder anderen Plattformen gerade kaufst, äh, wo die wirklichen Schuhe, nur die wirklichen Schuhe für knapp 20.000 Dollar oder, oder mehr halt verkauft worden sind. Und da habe ich es halt nur im, im Kontext gesehen, dass jetzt gerade halt so ein Crypto-Kick ne, weil sagen wir mal, ein Ethereum ist, was gerade irgendwie ja, 1.100, 1.200 Dollar sind. Ne? Das, so so habe ich es halt mir dann irgendwie zusammengereimt, aber ähm, ja, fand ich dann ganz interessant, dass es doch anscheinend ja eine gewisse Masse gibt, die anscheinend so auf Nike sneakerheads abgehen und da habe ich mir gedacht, na vielleicht sollte ich mir auch noch ein paar Schuhe kaufen, aber jetzt halte ich erst nochmal die die Füße oder die Schuhe still ähm, und schauen mal, was dann jetzt mit den mit Floorpreisen macht. Weil ich, ich finde es, ehrlich gesagt, auch gerade relativ angenehm, dass man jetzt wenige Projekte hat, die so komplett nach oben und nach unten schießen. Wo man Du weißt ja auch noch vor ein paar Monaten, da musste man quasi immer nachts aufstehen, wenn man dann noch was haben wollte und nicht eine Gasgebühr von 100 Dollar bezahlen wollte in den Kollektionen, die an sich schon relativ gut liefen. Und ich finde es ganz angenehm, dass jetzt gerade so ein bisschen ja nicht der, der, der höchste Gang eingelegt wird und man sich das eigentlich in ein bisschen Ruhe angucken kann. Und Blutschip-Projekte sind jetzt auch, glaube ich, weiter so in den Top-Listings bei OpenSea mit drin, also im Volumen. Und dazu finde ich es auch noch ganz erfrischend, dass diese ganzen Schraubprojekte weniger im Fokus sind. ne sind immer noch ein bisschen, aber jetzt also das, was wir noch vor ein paar Wochen mit Goblins und Co. besprochen haben, ist jetzt auch so Gott sei Dank so ein bisschen weg vom Fenster. Das finde ich eigentlich ganz schön. Deswegen fühle ich mich jetzt gerade im Moment da ganz sehr wohl mit.
0: Ja, und man hat halt echt nicht mehr so den Stress und kann sich das alles ein bisschen in Ruhe angucken. Das finde ich auch ziemlich angenehm. Also weil man hat ja auch nicht mehr diese riesen Preissprünge gerade. ne Also sonst war das ja, dann hat man sich überlegt, so ein, ja, ich will jetzt auf jeden Krypto-Kick haben und dann war da irgendwie mittags bei 1.1 und am Abend war der dann irgendwie schon bei 2.4 oder so. Und heute ist es halt so, dann ist er halt nicht mehr bei 1.1, sondern vielleicht bei 1.25. Ne? Also das, das bewegt sich momentan ja relativ langsam. Oder auch sogar gar nicht. ne Also das bleibt eigentlich die ganze Zeit auf so einem gewissen Niveau. Und ähm, so ist es ja bei CloneX auch. Ich weiß, als wir letzte Woche gesprochen haben, war ja diese haben wir ja auch von berichtet, irgendwie diese ganze Panik an dem Markt. Und ich hatte ja auch mal einen von meinen Klonen gelistet für 8,5 ETH. Und habe aber eine halbe Stunde später habe ich den wieder rausgenommen, weil ich dachte, nee, das ist einfach nicht richtig, den jetzt zu verkaufen. Das ist irgendwie Quatsch. Und jetzt ist er ja auch schon wieder bei 11, ne? Der Floor-Price. Also, das schon, ja. hat sich alles, also, man kann nicht sagen, das hat sich erholt, ne? Aber ähm, es ist zumindest so von diesem ganz niedrigen Niveau, das haben wir halt jetzt wieder verlassen. Und da sind sie jetzt relativ stabil, alle NFTs eigentlich, zumindest die Bluechip-NFTs. Total. Ich meine, für alle, die
1: zuhören, das zeigt ja auch manchmal, dass wir auch eine Entscheidung frühmorgens treffen, die wir dann nachmittags wieder revidieren ne? und sagen, okay, jetzt jetzt machen gehen, gehen wir mal wieder ein paar Schritte zurück. Das Einzige, Olli, was ich mit dir besprechen wollte, war natürlich, du hast mir am Ende der letzten Folge gesagt, du bist sehr an einem so einem Krypto-Punk. Äh, ja, ähm, schlechtes und Thema. Und ich weiß nicht, ob du da schon Insider-Infos hattest, die du mir einfach nicht sagen wolltest oder so, <lacht> aber ich glaube dann 24 Stunden später ich wache ich irgendwie frühmorgens ja auf und dann ist der... Floorpreis, aber irgendwie CryptoPunks wieder auf Nummer eins der Rangliste bei OpenSea und sind komplett durch die Decke gegangen. Ne? Ja. Dann habe ich dir geschrieben, was ist los? Und du so, keine Ahnung. Ne? Also wir haben, glaube ich, ein bisschen
0: recherchiert, aber was war da los? Und du hast jetzt leider keinen CryptoPunk, oder? Also ich war erstmal, ich habe auch gesagt, keine Ahnung, was da los ist, aber mir war natürlich total klar, wir haben eine krasse Reichweite mit unserem Podcast. Ist doch logisch, <lacht> oder? Ähm, nee, genau. ich, ich weiß auch nicht genau. Ich weiß das bis heute nicht. Also es ist ja so, dass dieser eine Typ, da jetzt irgendwie anfängt, ähm, sich um die äh, um diese Kollektion zu kümmern und man vermutet irgendwie, dass es deswegen dann diesen Pump gab. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine auch, dass ich den schon vorher gesehen habe, den Tweet, aber ich kriege das auch zeitlich nicht so richtig zusammen gerade. Ähm, oder der, der, also der Preiseinstieg war eigentlich schon vor dem Tweet, aber vielleicht war, waren das auch schon Insider. Die das Wissen schon hatten oder so, keine Ahnung. Aber ich finde irgendwie, das ist unlogisch, das darauf zu beziehen. Was man aber gemerkt hat, ist, dass viele in der ganzen Community so eine, also wenn die gefragt wurden, haben die gesagt, so, ja, so ein Crypto-Punk wäre eigentlich nochmal cool. Und ich weiß auch gar nicht, woher das bei mir kam. Ich hatte das einfach so überlegt. eigentlich wäre das ja geil, auch nochmal eins zu haben. Und die, die erscheinen einem so erschwinglich im Moment, was eigentlich auch völliger für für Quatsch ist, ne? Die sind ja immer noch total teuer. Und ich hatte ja mir überlegt, so wenn die so in den 30ern sind, also was weiß ich, Mitte 30, äh, 35 ETH oder so, dass ich dann wirklich überlegen würde, mir einzuholen. zu holen. Ich hätte dann einen anderen NFT aber auch dafür noch zusätzlich flippen müssen. Ne? Ähm, sonst ja. hätte ich halt das ETH einfach gar nicht gehabt. Und Aber das fand ich halt total interessant und das hatte ich mir dann angeguckt und das habe ich mir auch äh, den Tag nach unserer. Ähm, Aufnahme angeguckt. Ja, und dann sind die halt total explodiert. Ist einfach so, ne? Also, und ich, keine Ahnung warum und ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt sind. Die waren ja jetzt zwischenzeitlich auf jeden Fall schon wieder bei 70 ETH Floor Price. Und jetzt hört man irgendwelche Podcasts oder guckt sich Sachen bei YouTube an und dann erzählen die immer, dass sie sich jetzt alle eingeholt haben. Und ich, ich ja, frage mich auch, wissen die das? Ich weiß es nicht. Und warum haben wir jetzt ja. auf einmal alle ein? So, das ist auch total merkwürdig. so Weil eigentlich, finde ich auch grundsätzlich merkwürdig, Yuga Labs hat die ja gekauft, ähm, die CryptoPunks und auch die MiBits. Und die haben halt auch einfach eine Gebühr von 0%. Das heißt, an dem Volumen verdient Yuga Labs erstmal gar nichts. Mhm. Und ich frage mich, wie die dann überhaupt eine Utility bauen können, ne? weil die nehmen ja nichts ein. Also im Grunde genommen, die haben ja auch nichts von dem initialen Mint und gar nichts, also weil die haben ja die Kollektion gekauft. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht nochmal ändern ne? und dann vielleicht irgendwie 2,5% Prozent oder 5% oder so in den Contract aufnehmen, um dann halt überhaupt an dem Volumen zu partizipieren. Ist dann auch so ein bisschen die Frage, was passiert dann eigentlich mit den Kollektionen? Es ist grundsätzlich die Frage, was passiert mit den Kollektionen? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt halt in diesem Bärenmarkt sind und so richtig historische NFTs irgendwie halt cool, schon immer cool waren und jetzt wieder besonders cool sind. Und da passen die CryptoPunks natürlich perfekt rein. Und du hattest mir ja auch gesagt, hey, vielleicht sollten wir uns jetzt noch MiBit holen. Weil wenn jetzt die CryptoPunks ähm, hochgehen, müssten doch die MiBits eigentlich nachziehen. Vor allem, weil die MiBits ja eigentlich sogar gerade auf ihre Utility warten. Und ja. das ist aber nicht richtig passiert. Ne? Also die sind ein bisschen gestiegen, aber nicht so richtig signifikant. Ne? Ich habe den Floorpreis nee, gerade grad nicht, nicht, nicht im Kopf, aber ich glaube, bei knapp unter fünf bewegen die sich die ganze Zeit, ne?
1: Ja, also jetzt noch, um
0: zusammenzufassen, ich glaube, die
1: Crypto-Punks, ich glaube, jeder, der, also auch ich, der damals letztes Jahr eingestiegen ist, der fände es cool, so einen von diesen OG-Crypto-Punks zu haben. Da bin ich vollkommen bei dir ne und die sind ja, glaube ich, noch vor Bored Apes quasi ins Leben gerufen worden. ne Und die ganzen sogenannten Alphas, Gary Vee inklusive, haben alle einen von diesen Crypto-Punks und ich glaube, dass das ist natürlich auch, wenn man so einen hat, wenn der NFT-Space jetzt durch diesen Winter gehen wird, dass die dann als OG-OG-Projekt quasi weiterhin Relevanz haben möchten und dann plus ja. Was wir dann natürlich an Theorien dann auch aufgestellt haben, wer weiß, ob das stimmt oder nicht, war natürlich, dass jetzt vielleicht auch auf der NFT-NYC irgendwas besprochen wurde, dass irgendjemand Informationen hatte, dass da jetzt bald schon Utility kommt bei den CryptoPunks oder bei den MiBits. Ähm, dass das deshalb durch die Decke ging und weil du meinst, erschwinglich. Also ich meine, letzte Woche, als wir geredet haben, waren sie, glaube ich, auch noch bei 45 oder ja, so oder ja. knapp 50 Ethereum. Das ist ja auch, kannst ja auch bei dem derzeitigen Ethereum-Preisen sind es ja auch 50.000 Dollar. Wir wollen nicht mal einen Dollar umrechnen, das machen andere, das finden wir nicht so cool. Aber bei 50 Ethereum, jetzt sind sie, glaube ich, bei, bei 70. Ne? Und der, ja, klar haben die jemanden, glaube ich, angeheuert von Christie's or Sotheby's, ne? der quasi da die ersten NFT-Versteigerungen gemacht hat, ähm, halt, um halt die brand Strategy von den Crypto-Punks ähm, ja, anzugehen. Aber was ich dann auch in diesen ganzen Tweets und in den ganzen Kommunikationen gelesen habe, dass da überhaupt noch nichts entschieden ist. Dass die jetzt sich jetzt gerade auch irgendwie als nft NYC treffen und sich mit Kollektoren und derzeitigen Eigentümern treffen wollen, um zu überlegen, wie, wie kann man das aufbauen. Aber was ich interessant finde an diesen beiden Kollektionen, ist natürlich, die, die wurden ja von Lava labs dementsprechend ähm, verkauft an Yuga, weil sie gesagt haben, sie können das jetzt quasi nicht weitertreiben. Sie sind einfach eine andere Kernkompetenzen und haben das halt verkauft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts kommen wird, dass sich Yuga das nicht anguckt. Ob sie jetzt Royalties einführen oder andere Utilities einführen? Keine Ahnung. Und ich glaube deshalb, dass das schon mittlerweile langfristig gar keine schlechte Wette ist, auf die man setzen könnte. Und Mibitz, ich hatte ja mal meinen Mibitz damals, dann habe ich den verkauft für die, meinen Mutanten über den Wolken. Ähm, der, aber damals waren die Mibits, glaube ich, bei sieben oder sind die halt dann durch die, da, ja, damit den Ethereum-Verfall, glaube ich, auch auf drei runtergegangen. Jetzt sind sie, glaube ich, wieder bei knapp fünf, um, aber es ist halt auch eine Kollektion von 20.000. Aber das hatte ich schon vor ein paar Monaten damals mir überlegt, ich kaufe mir diesen Mibit, Olli, weil damals gesagt wurde, nachdem die Other Side quasi gelauncht ist, war die erste Tranche von diesem, die Other Side von Yuga Labs, dass dann irgendwann jetzt auch die Mibit-Utility angegangen werden soll. Aber es, ich, ich habe keine Ahnung, wie sie das machen wollen, also auch mit mit Royalties und, äh, und anderen Dingen, du hast recht, im Moment nehmen sie nichts ein oder sie versuchen halt das Ganze ähm, ja zu integrieren im, im großen Yuga-Ökosystem. Aber ich finde die immer noch ganz spannend und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal wieder mir was überlegen könnte, vielleicht äh, schlage ich mal bei so einem Mibit wieder mal zu, wenn das Ganze äh, sich weiter positiv entwickelt oder was man sich da von der Seitenlinie gerade anguckt. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen, gucken wir mal, vielleicht beim nächsten
0: Barbecue. Aktueller Floor-Price auf jeden Fall 4,5. Okay, aber noch letzte bei 5, glaube ich. Okay. Genau, die sind wieder leicht zurückgegangen. Ich habe die halt auch gerade hier offen, weil ich habe mir die auch mir die letzten Tage immer mal so ein bisschen angeguckt, weil ich die grundsätzlich auch nicht unspannend finde, weil sie halt ähm, erschwinglich sind für, für ein Blue-Chip-Ökosystem sozusagen. Sind das jetzt die günstigsten, im, im obwohl gut Other Side wäre noch günstiger. ne Aber ich, irgendwas ist bei mir immer, dass ich denke, so... Ah, Nee, ich will kein Mibet haben. Und dann denke ich wieder, doch, eigentlich doch ganz geil, aber dann gucke ich mir die an und denke wieder so, nee, doch nicht. Keine Ahnung, oh, Holly, warum. du hast
1: mir immer. Du hast mir auch damals gesagt, als ich mir einkaufen wollte, die sind doch alle nicht schön und die haben ja alle nichts besonderes, das sind halt so verbitzelte quasi Köpfe, ne? Oder Ganzkörper-Avatare, die jetzt vielleicht nicht so elegant aussehen wie dein Mutant oder deine Clones, das stimmt. Aber, ähm, und sind halt auch eine Kollektion von 20.000. Du warst nie der Riesenfan von den jetzt sei ehrlich. Also deswegen ist ja auch in Ordnung, wenn du dann sagst, du kaufst dir so ein Crypto-Punk, wenn es dann irgendwann bei 30 ist, aber da werden die halt glaube ich nicht mehr hinkommen. Und ich ich kümmere mich mal um die Mibets du, du kümmerst dich um die Crypto-Punks, dann haben wir da beide unsere Recherchen quasi äh, abgeschlossen oder äh, kannst du es noch weiter weiter anschauen. also Aber ich glaube, wir sind beide da, dass wir sagen, okay, diese diese Kollektion, die sich Yuga eingekauft hat, da muss noch was kommen. Die werden das jetzt nicht einfach äh, so, so stehen lassen. In welcher Sequenz? Keine Ahnung. Aber ich finde es sehr interessant, dass sie jemand externen quasi jetzt Fulltime angestellt haben, Yuga, um halt diese Marketing- oder die Brandstrategie für eine Kollektion wie die CryptoPunks überhaupt zu entwickeln. Was ich, glaube ich, ganz gut finde, dass sie da jemand extern reinbringt, der vielleicht auch ein paar neue Ideen oder neue neue ja, Konzepte hat, die er da reinbringt.
0: Das finde ich auch super positiv, aber das würde ich eigentlich mal Grundvoraussetzen, ehrlich gesagt. Ne? Also deswegen dann einfach ähm, den Floor Price von, ich sage jetzt mal einfach, ähm, roundabout 40 auf 70 hochzupumpen, äh, das erschließt sich mir jetzt ehrlicherweise nicht, nur weil sie jemanden einstellen, der sich jetzt um, um die Kollektion kümmert. So, das ist schon, gut, sie haben nicht irgendjemanden eingestellt, okay, aber weiß ja, weiß ich nicht so richtig, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist, dass sich da der Floorprice so entwickelt hat. Ja, aber wo soll's denn sonst hinkommen? Herkommen? Wir haben auch letzte
1: Woche gesagt, Olli. vielleicht haben jetzt auch viele Whales, die quasi zig Affen und zig Blue Chips hatten, vielleicht haben die sich jetzt erstmal ein bisschen rausgenommen, schon vor ein paar Wochen, oder ein bisschen halt reduziert ihre Exposion in bestehenden Projekten. Vielleicht hatten die einfach zu viel Ethereum auf der Tasche, haben gesagt, okay, ich kaufe mir da jetzt ein paar Crypto-Punks, aber da muss ja irgendwie trotzdem, glaube ich, was Spezielles passiert sein, dass diese Kollektion dann nochmal so vom Volumen hochgegangen ist. Und ich glaube, es gab ein paar Tweets, dass sie gesagt haben, wir gucken uns jetzt da Utility in nächster Zeit an. Und dann sieht man mal wieder, wie dieser Bereich dann durch so wirklich ja paar Tweets und ein paar Sätze irgendwo im, im Social-Media-Bereich, äh, wenn das wirklich der Grund ist, nach oben geht. Ne? Und das ist genauso wie, ich glaube, ich heute Nacht war, Doodles, das ist ja auch eine der bluechip kollektionen die glaube ich bei immer so jetzt auch bei 11, 12 war. Die haben glaube ich jetzt announced, dass ihr Doodle 2 NFT auf den Markt bringen und jetzt ist glaube ich der Preis glaube ich gerade bei knapp 16 oder sowas alles. Ja. Da, was, was das für mich zeigt, ist irgendwie dass doch in diesen sogenannten bluechip dingern die natürlich sauteuer sind für jemanden, der jetzt gerade neu rein möchte, dass da dann dementsprechend auch wenige Dinge nötig sind, um um wieder irgendwie nach oben zu springen oder dann dementsprechend ja, ja dann positiv von der Floorpreisentwicklung zumindest ähm, ja, Tendenzen zu sehen. Was, 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 was mir dann wieder Zuversicht gibt, dass die Strategie, die wir vorher ja auch für, grob für ein paar Monaten uns zurechtgelegt haben, ähm, dann gar nicht so die schlechte war, dass wir da quasi all, beinahe ausschließlich unsere unsere Invest oder langfristigen äh, Ideen und einen quasi drin haben.
0: Ja, total. Noch ein, ein letzter Satz vielleicht zu den Crypto Punks, weil ich habe mir die hier gerade parallel nochmal aufgemacht. Wir haben, oder wir haben wir haben nicht, ich bin da ja noch nicht dabei, aber vor 14 äh, Stunden wurde zum Beispiel ein CryptoPunk verkauft für 333,3 ETH, was halt umgerechnet, auch wenn wir das nicht wollen, knapp 400.000 Dollar sind. Auch nicht so schlecht, ja. ne? Und ansonsten sprechen wir gerade davon, dass das Volumen ja so hoch gegangen ist. Dann muss man das aber auch mal ein bisschen einordnen. Ne? Das sind halt um die 100 Verkäufe am Tag. Das ist jetzt ja auch nicht so mega viel, ähm, sondern das ist im Moment halt ein Peak, weil wir uns halt in, einem, in einer Marktsituation befinden, ähm, in der wir grundsätzlich relativ wenig Volumen sehen. Und da ich, ich habe das gar nicht beobachtet. Ich weiß nicht, wie dünn der Floor war. Ne? Aber wenn dann natürlich dann die ersten 10, 20 weggekauft werden am Floor, kann das natürlich auch schon einen großen Sprung ausmachen im Floor Prize. Kann auch einfach so Wert. gewesen sein. Und dann siehst du halt, oh Mensch, jetzt gehen die weg. Ich hatte mir eigentlich überlegt, ich hätte die ja gerne ein Und die Leute dann, so wie du gerade schon sagtest, die dann so ein bisschen ETH einfach liegen haben, die holen sich dann vielleicht nochmal schnell ein, um genau die Situation nochmal in letzter Minute nutzen zu können. Und dann hast du schon eine große Bewegung plötzlich auf der Kollektion. Kann auch einfach so zusammenhängen. Keine Ahnung.
1: Kann auch sein. Also kann auch sein, dass sich vielleicht auch ein paar Unternehmen denken, wir wollten immer mal einen CryptoPunk haben, die ja. in dem Bereich sind und jetzt ist es gerade, wir kaufen uns neues Ethereum ein und jetzt ist quasi der Floorpreis ja quasi von Dollar technisch glaube ich ein Drittel oder weniger, ja. als das noch vor einem Monat war und jetzt ist es ein günstiger Zeitpunkt da einzusteigen und jetzt rede ich mit meinen Kollegen, die auch in dem Bereich sind und jetzt kaufen wir uns alle mal einen CryptoPunk. Das Recht das muss, es reicht, das braucht ja nicht irgendwie Unmengen an wenn du sagst, du hast so so, so Kollektionen, die bei 0,1 Ethereum ist, dann, um das gleiche Handelsvolumen zu erreichen, müssen die halt auch hundertmal so viel oder tausendmal so viel machen, ähm, wie wie so eine Kollektion von CryptoPunks. Das, das kann das kann gut sein, aber ich glaube, wir gucken uns das weiter an ne? und wer weiß, vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Two Pills äh, gemeinsam CryptoPunk hin oder was auch immer. Also ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwann mal da äh, hinkommen. Das ist ja auch unser, unser Ziel, dass wir vielleicht irgendwann mal in all diesen Kollektionen vertreten sind, oder?
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen lame, dass wir da in diesen Top Kollektionen immer noch nicht drin sind. Also wir haben ja auch ja, keinen Board Ape. Also was ist eigentlich los bei uns? <lacht> ich weiß auch nicht. Ich ich habe ich habe hab keine Ahnung. Also du, du
1: kannst ja zig Plagiat Projekte kaufen von Bored Apes und Crypto-Punks und Nein, sowas. Danke. Also ich hatte dir auch so ich hatte dir auch so ein paar ähm, so penny -Mints geschickt, dass du dir so eine 3D-Version von so einem Crypto-Punk für 8 Dollar kaufen kannst. Dann kannst du dir einfach tausend davon kaufen. Das machst du dir als Tapete in, deine, in dein Haus und schubst die wo hast du Crypto-Punks äh, links, links und rechts äh, von dir. Nee, aber ich, ich glaube halt, wir, wir arbeiten ja da dran. Wir sind ja da nicht, wir, wir verbringen ja auch so viel Zeit in diesem Space. Deswegen macht es uns ja auch so viel Spaß. Und ähm, so ein bisschen, ja, ein bisschen nervt es jetzt gerade, wenn es runtergeht, dass du sagst, okay, kann ich da jetzt rein? Sollte ich da jetzt rein? Aber wir sind ja trotzdem noch ein bisschen vernünftig, dass wir sagen, wir gucken uns das ein, was können da die Tendenzen sein in den nächsten Wochen und Monaten. Und wenn dann der Zug halt uns ohne abfährt und die crypto sind bald wieder bei 100 Ethereum und Ethereum ist bei 1500, dann, dann ist es halt so. Die ne Irgendwann kommt die Chance, alle. Ich glaube an uns.
0: Ja, ich sehe auch nicht, dass wir da jetzt irgendwie gerade alles verpasst haben oder so. Also nee. ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich finde aber noch eine Sache, die mir zumindest immer so im Kopf umhergeht, Yuga Labs hat mittlerweile relativ viele Kollektionen und man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in jede Kollektion reingeht, weil dann hast du am Ende halt relativ viel von Yuga oder du hast halt relativ viel von deinem ETH einfach mal bei Yuga geparkt und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, ne? das geht halt relativ schnell, dann hast du halt irgendwie ein bisschen Land von Other Side, dann hast du vielleicht einen Cryptopunk, dann hast du noch einen Mutant, dann willst du eigentlich einen Board Ape haben, willst du eigentlich einen Crypto Punk haben, dann holst du dir noch einen Mibit, dann hast du noch ApeCoin. Ich meine, die haben halt wahnsinnig viel gerade am Start. Und ich glaube, man muss auch da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht den Überblick verliert. Weil wenn Yuga mal als solches in Schräglage gerät, dann hast du halt plötzlich eine ganze Menge Assets da drin. Das darf man nicht vergessen. Und dann kommt wieder ein bisschen Artefakt ins Spiel. Dann auch wieder die Schuhe sozusagen. Dass man schon auch Also, weil ich überlege halt immer, sollte ich vielleicht bei Artefakt vielleicht eher mal was nachlegen? Weil ich halt schon relativ viel bei Yuga habe. Die dritte Kollektion, die ich halt ultra spannend finde, das sind weiterhin die Moonbirds. Ich habe aber nur einen und ich habe halt den einen Airdrop halt nicht verkauft und mhm. mehr habe ich da nicht in der Kollektion. Deswegen überlege ich eben auch, ne, also jetzt nochmal Stichpunkt, äh, Mibits. Dann kann ich mir natürlich, entweder hole ich mir jetzt ein Mibit für irgendwie 4,5 ETH oder ich hole mir halt nochmal drei Schuhe. So und das ist so ein bisschen die Überlegung, die ich gerade habe und ähm, was damit einhergeht ist, welche Utility werden wir eigentlich in der Zukunft sehen? Und ähm, so ein bisschen kann man ja auch häufig lesen, wird es halt sehr interessant, ob es dann halt Utility geben wird, die dann ins echte Leben geht. Ne? Also zum Beispiel kannst du dir ja vielleicht einen Schuh holen, den du dann wirklich tragen kannst, wenn du halt so einen Crypto-Kick hast oder so. Und da muss ich schon sagen, da ne, würde ich jetzt zum Beispiel, hätte ich Tickets gehabt für das Ape-Fest, ne hätte hm. ich halt nicht mal Klamotten gehabt. so Ich habe halt gerade geguckt. so Meine Bestellbestätigung ist halt von Ende März. ne Und die haben das bis heute nicht geschafft, meine Bestellung loszuschicken von, von Yuga. So, ich meine, wie lame ist das eigentlich? Ich meine, so viele Klamotten haben die nicht verkauft. Die waren ja in ihrer Stückzahl limitiert und du musstest halt eben auch ein Mutant-Ape oder ein board ape haben, um überhaupt die Klamotten kaufen zu können. Ne? Und das, mhm. das war ja relativ schnell ausverkauft. Ich meine, was, was packen die denn da den ganzen Tag? Das kann nicht so schwer sein. Oder wie? So, weißt du, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Und ähm, da hat natürlich Nike einen riesengroßen Vorteil. ne? Ich meine, die haben halt eine komplett krass laufende Logistik und so weiter. Und wenn die halt sagen, die bringen jetzt halt irgendwie so einen Schuh raus, den du dir da ähm, holen kannst, wenn du halt so ein NFT besitzt, ich glaube, das kriegen die mal deutlich besser auf die Kette. ne? Und da ist also die Frage, so, was ist eigentlich so das Zukunftsbild? Und wer kann da eigentlich richtig liefern? Und ich mache mir da immer dann schon so ein bisschen Sorgen, wenn ich dann sehe, dass so... Projekte irgendwie Merch verkaufen und es halt nicht hinkriegen, das innerhalb vom halben Jahr einfach mal auf den Weg zu bringen. Ich meine, das kann irgendwie nicht sein, oder?
1: Ja, also ich bin eher auch ein Nike-Fanboy, aber Olli, was ich dazu sagen würde, ist, das hat bisher noch kein einziges Projekt richtig hingekriegt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Also guck doch mal, ich glaube, Moonbirds haben wir vom paar Monaten ge gemintet. Und ich glaube, wir müssen jetzt bald, da kriegen wir auch so ein Cappy und so ein paar Sticker. Also die Leute denken ist total irre jetzt gerade hier, wir kriegen welche paar Sticker geschickt aus Amerika. Was auch immer. Aber Adidas hat es nicht hingekriegt. Die haben auch ihre Into the Metaverse NFT, wo du jetzt quasi ja auch ein Hoodie kriegst. Den Hoodie, glaube ich, kriegst du jetzt auch in den nächsten Wochen oder Monaten. Den haben wir, glaube ich, vor zwei Monaten bestellt. Und der Trainingsanzug soll, glaube ich, im November kommen. Also das kriegt ja anscheinend keiner Das ist einer
0: richtig mit. bescheuert. Wir bekommen einen Trainingsanzug im Winter, aber die, die Mütze... Ja, die bekommen wir jetzt mal schön bei 40 Grad im Schatten.
1: <lacht> genau, Top. genau, das ist dann für, für, für den Winter, den, den Kryptowinter, damit wir schön warm ja, genau. bleiben. Ja, aber, aber das ist, ja, also ich, ich kenne mich, bin jetzt, ich bin jetzt da nicht so nah drin. Ich weiß natürlich, dass, das, glaube ich, Fashion-Unternehmen lange Zyklen haben. Aber wenn ich das natürlich sage, ich launche so ein NFT und versuche da irgendwie den Leuten, ja, ihr eigenes personalisierte quasi Schuhe zuzuschicken oder was auch immer, dann, dann sollte ich da schon zumindest die Pipeline richtig haben, aber ich glaube, es hat wirklich bisher keins gekriegt. Auch Superplastik mit ihren Plastikdingern. Sorry, ich will das nicht, das alte Thema wieder aufwärmen. Die kriegen wir wahrscheinlich auch irgendwann im ja, kurz kurz vor der, weiß ich nicht, äh, EM 2024 kommen die wahrscheinlich <lacht> dann bei uns an. Gucken wir mal. Aber das ist ja auch, das ist ja vielleicht auch jetzt mal den den Bogen wieder zurück zum NFT-Bereich zu, zu hinzukriegen. Also das ist ja auch interessant, dass das natürlich komplett Neuland ist für viele von diesen NFT-Projekten, dass sie dann auch wieder mit Real-Life-Logistik und Utility arbeiten möchten. Das kann man sich halt nicht von Wallet zu Wallet halt zuschicken, so ein Trainingsanzug oder was auch immer. Also da unterbieten sich glaube ich gerade alle. Ne? So im 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 Real-Merch-Utility-Bereich, ähm, was, was ja schon komisch ist.
0: Und äh, also die, die die Partys sehen auch alle ähnlich aus. Ja, ich meine, das sind halt auch einfach nur Partys. Also ich musste jetzt halt nicht für 400.000 Dollar ein Board-Ape kaufen, um einmal auf die Party gehen zu können. Das, das finde ich auch. Und dann ist es auch noch in New York und so weiter. Also ja, das ist bestimmt ein geiles Event, glaube ich. Und das ist garantiert auch richtig geil, da zu sein und das alles mal so aufzusaugen und auch da die Leute zu treffen und einfach ähm, Teil des Ganzen zu sein, glaube ich, ist schon cool. Aber das ist jetzt auch keine so krasse Utility, als dass ich direkt einen Board Ape kaufen möchte, um im nächsten Jahr dann daran teilnehmen zu können. Da muss halt schon noch mehr passieren. Ne? Da brauchen die halt echt mehr Utility. Und deswegen, ich glaube halt fest daran, so dass ähm, Utility schon auch die Brücke in, ins Real-Life sein kann. Und dann ist ja aber wirklich die Frage, wer bekommt das alles hin? Und da ist, glaube ich, Artefakt mit Nike schon ziemlich genial unterwegs, könnte ich mir vorstellen. Und deswegen, glaube ich, würde ich eher im Moment nochmal ein Artefakt-Asset kaufen, als jetzt zum Beispiel ein MiBit zu kaufen. Das ist so bei mir so ein bisschen die Überlegung. Und deswegen habe ich auch weiterhin immer noch die Schuhe im Blick. Weil ich meine, so viel anderes kannst du nicht kaufen eigentlich. Ne? Du hast halt die Schuhe. Ähm, gut, du könntest auch ein Weil oder so kaufen für die Sneaker. Das finde ich jetzt zum Beispiel aber eher nicht so interessant. Oder man könnte halt einen Klon kaufen, der jetzt aber auch direkt wieder teuer ist. Ne, der kostet dann ja auch schon mal mehr als das Doppelte im Vergleich zu einem, zu einem MiBit. So, das stimmt. Und, also, du, du
1: ähm, kaufst, du doch, es gibt ja von Nike diese, diese Trophäenhallen oder die Wohnzimmer, wo du dann deine ja, anderen NFTs reinpacken das ist kannst. Dann halt ja,
0: so, das, das ist dann eher so vergleichbar vielleicht mit Other Side, ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich, wir sind ja weiter in den Kollektionen drin, da, da überlegen wir ja gerade nicht, ob wir da rein oder rausfahren, sondern wie wir da quasi unsere Balance oder unsere Gewichtung halt aufbauen. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Und das Zweite, was du sagst, ja, also diese ganzen Party und Merch-Sachen, die sind für mich an sich relativ wurscht, Olli, ganz ehrlich. Also wenn, wenn wir uns die angucken, gucken wir uns eigentlich nicht an. Der einzige Grund, warum ich zum NFT NYC fahren würde, ist, weil ich einfach mal Interesse hätte, zu sehen, was für ein Querschnitt an Leuten dort aufschlägt. Ne? Ich habe so ein Bild gesehen von welchen Leuten, die so einen Golden, Golden Board Ape gehabt haben, die sich irgendwie in einem Café in New York getroffen haben. Die gefrühstückt haben. haben da oder so. Ne? Und Die sagen, okay, es klingt jetzt ganz blöd, aber die waren, glaube ich, alle halb so alt wie ich und ja. ähm, war, war einfach nur mal ein Gefühl zu kriegen, wir beide tauschen uns aus und reden mit tausend Leuten und versuchen ein Gefühl zu kriegen, was da, was da für richtige Menschen dahinter stehen, haben wir ja bisher auch noch nicht so intensiv gemacht machen wir jetzt bestimmt in Zukunft mehr aber ähm, ja das das würde mich mehr mehr interessieren und ja also die die Clone X gegenüber Yuga Labs Diskussion da glaube ich kann man immer Argumente für oder gegen finden warum das eine jetzt gerade besser ist oder das andere gerade schlechter ist ich glaube man kann meiner meinung nach da jetzt auf jeden Fall total ins Fettnäpfchen gerade zu den derzeitigen Preisen, ähm, reingehen. Und das ist ja auch immer das, was wir auch besprochen haben, ne? Dann kommt nächste Woche vielleicht wieder ein artefact announcement und dann kommt dann wieder Yuga mit MeBit-Utility oder was alles. Das ist dann wieder so eine Art Hochschaukeln. Aber die Qualität der Projekte, die wir uns angeguckt haben und dann durchleuchtet haben, die ändert sich ja nicht. Ne? Jetzt kommt es darauf an, wie die, wie die Leute jetzt, glaube ich, auch durch diesen Bärenmarkt oder durch dieses Down, Downzeit gerade kommunizieren mit ihrer derzeitigen Community. Und ähm, ja, in der Krise zeigen sich so die wahren Gesichter, wie wir, glaube ich, auch letzte Woche gesehen haben. Und ich, ich bin so ein bisschen müde davon, dass die ganzen Leute, die immer noch, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, diese ganzen Trittbettfahrer, die alles cool fanden, was diese bluetooth Kollektion vor ein paar Wochen gemacht haben, dass jetzt plötzlich alles komplett hinterfragt wird. Also hinterfragen ist ja gut, aber die Gründe, warum das jetzt gerade hinterfragt werden, nur weil Ethereum runtergeht oder nft Floppreise purzeln oder der ganze Kryptomarkt gerade so ein bisschen durch eine Konsolidierung geht, das finde ich schon alles sehr, sehr suspekt und das, das, das werde ich, habe ich mir auch hoch auf die Fahnen geschrieben, dass ich das niemals machen werde, weil sich mein Enthusiasmus hat es bisher überhaupt noch nicht reduziert. Ich finde es eher gesagt echt cool, dass man jetzt vielleicht sich ein bisschen die Sachen noch genauer anguckt, aber sich auch mal anguckt, mit wem man sich dann auch in Zukunft noch intensiv
0: austauschen möchte und mit wem nicht so. Vor allem darf man sich nicht dann über die Leute lustig machen, die weiterhin an das Ganze glauben und vielleicht eben auch die Strategie fahren, dass sie nachkaufen. Nein, und dann, dann ja. hilft es auch nicht, wenn man dann einen Tag später sagt, dann, Haha, wie doof warst du denn, guck mal, du hast gestern Ethereum gekauft, heute ist es noch weitergefallen. Also man hat halt eine langfristige Strategie und ja, ich verstehe das auch nicht so ganz. Also dass man dann, wenn alles richtig cool ist, dann feiert man das irgendwie und wenn es runtergeht, dann stellt man plötzlich für sich fest, dass es das ja auch alles nicht, nichts ist. Also ja, gut. Ja. Egal. Egal, genau. Also Wir wir blicken auf jeden Fall, haben wir ja auch letzte Woche schon gesagt, weiter nach vorne und überlegen uns halt, so wie können wir damit umgehen, wie können wir spannende Sachen finden, wo kann man noch reingehen und ich sehe das genauso wie du, was du gerade sagtest, im Grunde kann man bei den Preisen aktuell nicht so viel verkehrt machen, bei den Blutschip-Projekten glaube ich auch, ich wollte jetzt gerade auch gar nicht irgendwie Yoga schlecht reden, ne? ich überlege halt nur so, wo sind halt Chancen auch in anderen Projekte, Projekten, die vielleicht Dinge besser machen als andere Stand jetzt. Und da finde ich halt, dieser Merch, dieses Merch-Beispiel, ist in mir so ein bisschen hochgepoppt, weil ich schon so ein bisschen unruhig bin und auch endlich mal meine Klamotten bekommen möchte, ehrlich gesagt. Und deswegen hatte ich mich da halt die letzten Tage, habe ich halt mal meine Bestellbestätigung rausgesucht und war so ziemlich überrascht, wie lange ich eigentlich schon darauf warte. Und ich, ja genau, und deswegen war das für mich so irgendwie so ein, so ein Vergleich, den ich jetzt halt gerade noch so im Hinterkopf hatte. Ne? Dass wenn, wenn Kollektionen halt irgendwie sagen, okay, wir bringen halt für das echte Leben was raus. Naja, wie funktioniert dann eigentlich die Logistik? Und es kann ja nicht sein, dass man dann immer monatelang darauf wartet. Und das ist halt mit Superplastik genau so, ähm, genau richtig, was du gerade sagtest, dass man da halt diese Figur kaufen konnte. Und die dann halt am Ende sagen so, haha, war halt nur ein Pre-Sale, das dauert ein Jahr. Und ich dann auch ja. denke so, warum dauert das denn jetzt ein Jahr, diese Vinylfigur herzustellen? Es ist doch euer Core-Business, diese Figuren herzustellen. Das kann doch gar nicht sein. Und die haben ja auch keine individuellen Größen. Sondern äh, die können die ja einfach einmal in Masse produzieren und einfach verschicken. Also das ist ja eigentlich, ja, vielleicht stelle ich mir das immer zu einfach vor, aber ich sehe zumindest immer nicht, woran die denn da ein Jahr arbeiten müssen. Ähm, keine ich Ahnung. Auch nicht. Ich, ich stecke da nicht dann auch nicht im du. Detail drin und vielleicht denke ich da auch immer zu einfach. Aber ja, letztlich ist das schon häufig überraschend für mich. Und deswegen dachte ich halt eben, Artefakt, glaube ich, hatte einen, was das betrifft, einfach natürlich einen geilen Partner am Start mit Nike, um, um da, glaube ich, richtig Gas geben zu können, weshalb für mich immer die Schuhe wieder zurück in den Fokus rücken. Und wenn da jetzt bei einem ETH sind, finde ich die halt ultra spannend. Dann dann lass uns da nochmal jetzt in den nächsten Tage ein bisschen drüber
1: quatschen, weil ich bin, je mehr wir jetzt drüber reden... Funkst du mich da auch wieder so an, Ich denke, okay, das könnte, das, das, das könnte irgendwie auch noch, glaube ich, ganz gut Soll ganz ich ganz mal gucken, ob es ein Bundle gibt? Ja, genau, <lacht> guck doch mal, ob es ein Bundle gibt. Dann sind auch die Transaktionskosten auf Ethereum-Basis viel, viel niedriger, lassen okay, Sie das machen. Sind die nicht Fall. 10 Dollar, um, sondern 4? Ich weiß, wir machen ja heute eher so ein, so ein Potpourri an, an verschiedenen Dingen, aber ich glaube, es ist hoffentlich auch ganz interessant, um zu sagen, okay, wo, wo stehen wir gerade? Es gab ja auch so ein so ein Brand-Launch von Lacoste, der relativ stark war. Ne? dass Die haben irgendwie ich, eine Kollektion von über 10.000 oder 12.000 gehabt, die dann quasi ihren Eintritt in das Metaverse gemacht haben. Dann ist der Floorpreis glaube ich auch, war, der mintpreis war glaube ich 0,15 oder so, dann auch 0,4. Das glaube ich jetzt auch mal 0,2. Da hatte ich jetzt nur so quer gelesen und hoffentlich ist das jetzt halbwegs akkurat, dass auch dieses NFT quasi dir nicht kein Merch bringt oder keine automatische ja, Kleidung umsonst, sondern dass du dafür auch dann dementsprechend noch bezahlen musst. Du hast nur exklusiven Access, wo ich mir auch immer denke, gut, ich habe jetzt ein NFT und jetzt muss ich, kriege ich vielleicht den 20% mein lacoste shirt billiger, aber ich muss trotzdem noch dafür bezahlen, hm. wo ich dann denke, okay, wo, wo da glaube ich braucht brauch man auch noch einen langen Weg, bevor man dann dementsprechend wirklich dieses Community-Building und dieses ganze, ganze, dieses Schlagwort Utility, wo jeder andere Sachen rauszieht. Ähm, rumbringt. Aber apropos, wir sind nicht in den Top-Projekten drin, ich, ich habe dir eine Sache gar nicht gesagt, ich hatte ja mir damals so ein Solana, mein erstes Solana-Projekt gekauft, so ein Affen, ja. und das habe ich da Ach, gestern ja. Abend geguckt, da, da habe ich mal geguckt, auf OpenSea hat der billigste, der, damals hat es glaube ich zum Minden irgendwie 5 Solana gekostet und dann sind die wieder auf 14 hoch und 16 hoch, ja, dann waren sie wieder auf sieben runter, da hatte ich gestern geguckt und dann ähm, waren die wieder so um knapp sechs, also 10, 15, so 20 Prozent. Ja, ja, die waren richtig relativ runter, aber dann habe ich geguckt, dann bin ich auf diese Magic Eden-Plattform gegangen und da waren dann die, die Affen noch billiger da und irgendwie um ein Solana billiger als auf, auf OpenSea, wo ich mir gedacht habe, mhm. OpenSea, das, also sorry, ich, das ist jetzt gerade sehr technisch, aber das ist halt eine andere Blockchain-Technologie, wo, wo es andere Projekte gibt und das war ein relativ großes Projekt. Und dann habe ich mir noch zwei andere Affen da auf der Solana-Plattform gekauft, weil ich gedacht habe, die sind irgendwie anderthalb oder zwei Solana billiger als auf auf OpenSea, die könnte ich jetzt auch direkt bei OpenSea reinstellen. habe ich gedacht, aber machen da auch andere Leute Arbitrage in in dieser in diesem Plattformbereich? Keine Ahnung. Aber da ist, habe ich drei Affen, die sind bestimmt nicht am Board-Ape-Level dran da, aber ähm, habe gedacht, das ist das eine Solana-Projekt, das ich einfach nur aus, wie gesagt, aus, aus Wissensdurst einfach mal verfolgen möchte, ob das funktioniert oder nicht. Also da habe ich jetzt drei Affen, aber die die sind natürlich nicht vergleichbar mit meinem Board-Apes-Olli. Ich halte dich da auch auf dem Laufenden. Aber die planst du jetzt erstmal zu halten, oder? Oder was ist deine Strategie? Ja, ne, ich schau mal jetzt erstmal, ich hatte noch so ein bisschen Solana auf der Tasche und jetzt habe ich mir da noch zwei zwei gekauft. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja auch dann schwierig. Da hat da so eine andere Wallet, so eine Phantom-Wallet, ne? Das ist ja nicht so eine Metamask-Wallet oder so. Da habe ich mir noch zwei von diesen Solana-Dingern da. Ähm, Affen ein, eingedeckt. Ja, die halte ich jetzt erstmal. Wenn die natürlich jetzt auf 15 hochgehen würde, dann würde ich glaube ich die erstmal verkaufen. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Aber habe da so ein bisschen rumexperimentiert. Mehr, mehr nicht und mehr, mich nicht mehr und nicht weniger. Und wenn mal schauen, also ich glaube jetzt, du hast ja wieder auch, in, wir haben ein bisschen weiter jetzt wieder Utility angesprochen, was, was ich mir immer noch auch hoffe, ist, dass wir nicht nur. Es muss ja irgendwann, glaube ich, hoffentlich auch nach dem ganzen Bärenmarkt und Winter irgendwelche neue Projekte kommen. Ne? Und für mich ist halt die Frage, die, die neue Utility haben, hoffentlich nicht nur Profile-Pictures und andere Dinge haben, sondern wie identifizieren wir die? Wie kriegen, wie kriegen wir die auf das Radar? Es gibt bestimmt auch, nicht vielleicht nächsten zwei Monaten, aber im nächsten halben Jahr, irgendwelche qualitativ hochwertigen Projekte, die hochkommen. Und Wie, wie können wir die erkennen? Wie können wir auf unser Radar haben? So eine... So eine generelle Frage, die ich gerne weiter noch mit dir besprechen möchte irgendwann mal, vielleicht nicht heute, aber das ist etwas, was bei mir im Hinterkopf rumschwirrt, Olli. Wie, wie kriegen wir das hin, weil wir jetzt auch relativ stark fokussiert auf unsere bestehenden Projekte sind? Wir haben aber beide gesagt, die Technologie ist super und es kommen irgendwann neue Ideen, Technologien, Konzepte hoch. Wie wie identifizieren wir die
0: überhaupt? Ja, das ist eine super spannende Frage. Das hängt auch ein bisschen mit den Discords zusammen. ne? Ich ja. Haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen und so. Ich finde das auch relativ schwierig, solche Informationen aus Communities rauszuziehen. Weil du hast halt eigentlich immer die dieselben Themen in den Communities. ne Jetzt sind wir halt, dann ist Panik am Markt, dann ist auch Panik im Discord. Dann hast du der pumpende Preise, dann dann ist halt die Action auch in dem Discord. Das heißt, im Grunde genommen nimmst du ja immer nur an der Stimmung teil, die schon da ist. Aber eigentlich willst du es ja vorher irgendwie erfahren und dich vorher mit den Leuten austauschen und irgendwie Gedanken austauschen. Ne? So, so wie du sagst, so bei dem MiBit, e guck doch mal bei dem MiBit, e der könnte doch wieder steigen, weil die CryptoPunks steigen und so. Dass man da halt so ein bisschen einfach ja, so einen Blick hat auf, auf Kollektion und dann natürlich eben auch auf neue Dinge, die entstehen, wer dahinter steckt, was da so in Planung ist, damit man sich das halt natürlich schon vorher mal angucken kann, habe ich im Moment halt auch noch nicht so die richtige Idee. Ne? Ich versuche mir das ein bisschen bei Twitter weiter zusammenzubauen, da den richtigen Leuten zu folgen und auch eben nicht zu vielen zu folgen, um überhaupt auch mal noch die Chance zu haben, das Ganze lesen zu können, was da getwittert wird. Und bei den Discords eben auch. Da gucke ich halt eben auch jetzt mittlerweile sehr genau, wo ich mich überhaupt aufhalte, um mich da halt mit den richtigen Leuten austauschen zu können. So, ne? ähm, weil ich ja auch gerne meine Gedanken teile und dann gerne mit jemandem darüber sprechen möchte. Das machen wir ja sowieso sehr intensiv, aber die Frage ist halt, wo kriegt man halt dieses Eifer her? Ne? Ist nicht so einfach. Genau. Weil es einfach viel ist insgesamt.
1: Ja, das müssen wir auch nicht heute irgendwie lösen, aber ich glaube, sich noch mal, wenn wir beide nochmal hinsetzen und sagen, wie, wie können wir das überhaupt eruieren und wie können wir das identifizieren, ist bestimmt etwas, was ganz interessant für uns beide ist, um zu, so ein bisschen mehr auf dem Radar zu haben, vielleicht im halben Jahr, wenn, wenn dann dieser Winter oder wann auch immer er vorbei sein möchte sollte. Weil ich glaube schon, dass viele qualitativprojekte gerade überlegen, wann und wie wollen sie an den Start gehen, was sollen sie da vielleicht auch noch fein adjustieren. Und vielleicht erstmal jetzt so ein bisschen noch in sich verharren. Ähm, lass uns einfach mal hinsetzen und schauen, dass, äh, wie, wie wir das einfach zusammen angehen können, auf jeden Fall, was da noch so äh, in Zukunft auf uns zukommt in dem Bereich. Weil ich bin mir sicher, dass es ein Absterben von kleineren Projekten geben wird in den nächsten Monaten oder einfach verschwinden, vielleicht langsam verschwinden, nicht von einem Tag auf dem anderen, also nicht diese klassischen Rockputs, aber dass daraus auch wieder aus dieser Asche einige neue interessante Ansätze die, die auf langfristiger Nützlichkeit von NFTs basieren
0: und nicht nur auf der Effekthascherei, die wir, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten so blöde fanden. Genau, also ich glaube auch, das hört auf. Und das wird total spannend sein zu sehen, wie Projekte in der Zukunft entstehen. Ob sich das mit dem Free Mint zum Beispiel halten kann, finde ich, ist ein spannender Aspekt. Oder was halt ein Mint überhaupt kostet in der Zukunft. Ne? Ich glaube, wir werden nicht mehr so hohe Mint-Preise sehen, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Von irgendwie 2,5 ETH oder so. Das war jetzt beim Moonbird, da hat das funktioniert. Das gerade mal ein blödes Beispiel. Ne? Aber da haben sich ja dann ganz viele dran orientiert, die eigentlich auch gar nichts vorhatten, sondern einfach dann upfront super viel Ethereum abgecasht haben und dann halt eben der klassische Rugpull passiert ist. Ne? Und ich glaube, dass sich das dadurch wirklich ändern wird in der Zukunft. Das wird sehr spannend sein, das zu beobachten, ja. was da passiert.
1: Oder ob es dann auch halt kleinere Kollektionsgrößen gibt. Ne? Es gibt ja auch so ein paar Dinge, die jetzt im Künstlerbereich in den letzten Wochen funktioniert haben. ist Dies eine, dieses Goda Mint Pass, wo ja. Pharrell Wilms, glaube ich, mit als Investor ist und andere Leute, die relativ bekannt sind, wo die, glaube ich, eine Kollektion von 1000 oder 1500 haben, was dann teurer war zum Kaufen, aber die halt auch. Natürlich dann ermöglicht als Projekt, ohne dann exklusivere Sachen anzubieten, wenn es dann nur tausend gibt statt zehntausend. Das ist auch interessant. Ich glaube, die sind gerade beim Floorpreis, ich habe mal geguckt, die sind von fünf auf neun über Nacht gegangen, also neun e was dann ja. auch Sport, sportlich ist, warum auch immer, aber das ist eher so natürlich ein eine Künstlernische, aber vielleicht kommen wir auch an den Punkt, wo es dann eher nischetechnisch halt weniger die ja Kollektionsgrößen gibt oder niedrige Kollektionsgrößen, aber mit mehr Mehrwert. Also es ist spannend, das weiter halt so zu, zu beobachten. Das ist halt auch, wenn wir das angucken, natürlich für The Other Side, dein, dein Lieblingsprojekt, das Real Estate-Ding, natürlich hast du da 100.000 Landparzellen, dann kommen nochmal 100.000 Landparzellen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich da dann der Floorpreis oder die 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 Wertigkeit dieser Dinge entwickelt, auch wenn man dann Co. Da drauf hat, so wie du.
0: Ähm, ja, das ist auch der nächste Punkt. Ne? Ich habe ja gerade schon mal gesagt, so, man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht alle seine Assets bei Yuga Labs im Ökosystem hat. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch gucken, in was für Kategorien bist du eigentlich unterwegs. Und ähm, da haben wir die Profile Picture Kollektion und wir sind halt größtenteils genau in diesen Kollektionen. Es gibt natürlich auch noch die ganze Gaming Kollektion und diese... Ähm, Landkollektion, wenn man so will. Das wäre dann, dann zum Beispiel Other Side. Und das ist halt auch okay, finde ich, wenn man in der Kategorie auch ist. Ich bin da ja noch gar nicht so groß. Ne? Ich habe halt drei Länder und so ein Coda, okay, aber ich habe da jetzt halt keine zehn oder so. Und weil viel mehr habe ich in dem Bereich nicht. Das ist eigentlich in der ganzen Kategorie gesehen, habe ich halt nur Other Side. Ne? Und du hast dann halt eben zum Beispiel auch Art and, und, und, und Music vielleicht. Ne? Ich meine, Musik habe ich einen einzigen NFT, das ist der Song, den wir immer einspielen bei unserem Podcast. So, den, weil ich den cool fand, habe ich mir den geholt und irgendwie, ich hatte den ja auch schon, bevor wir den Podcast gemacht haben und dann passte das einfach geil, den damit reinzunehmen. So. Aber viel mehr habe ich da auch nicht. Ne? Und das ist ja auch die Frage. Wir haben ja schon häufiger gesagt, so Art ist irgendwie nicht so richtig unser Ding. Und jetzt hast du halt gerade den Pass erwähnt, ist ja auch... Du, du konntest den, glaube ich, nicht mitten. Du warst dabei, glaube ich, knapp auf der Liste. ne? Du warst irgendwie dann auf der Warteliste war auf oder der so. Auf der Waitlist, ja genau, absolut. Aber das wäre ja auch eine spannende Frage. Hättest du dir den
1: denn geholt? Wahrscheinlich nicht. Also in dem, dem derzeitigen Marktumfeld. Und das geht ja, glaube ich, über die Frage, da hätte ich mich weitaus intensiver damit auseinandersetzen ja. sollen, ob das überhaupt was für mich bringt oder ob, die Kunst, ob ich mir dann wirklich die Kunst kaufe. Das ist ja auch wieder wie so genau. eine Club-Eintrittskarte, damit ich dann später irgendwie ein Kunst-NFT von Pharrell kaufen kann oder was auch immer. Und nee, ich, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, hätte ich gezögert. Ich hätte vielleicht zugeschlagen, wenn ich gemerkt hätte, dass der schnell ausverkauft wird und dass der Floorpreis über einiges höher ist als über den dem mintpreis vielleicht. Aber ja, das ist, man muss ja mit der eigenen Überzeugung da reingehen und die hatte ich, glaube ich, nicht gehabt. Ne? Obwohl
0: wir da uns auch bei Pre Mint quasi registriert haben. Genau, und ich war da gar nicht auf der Liste. Ich hätte den auch gar nicht holen können. Ich weiß, dass du mir den vorher auch immer schon mal geschickt hattest und gesagt hattest, hey, was hältst du denn von dem und so. Und ich dachte immer, ich habe dir, glaube ich, auch mal geantwortet, das ist doch Kunst. Das interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Und dann, dann ist halt die Sache, wenn man es dann nur flippen will, was du ja auch gerade meintest, ne, dann hättest du den schnell vielleicht auch wieder verkauft. Dann ist eigentlich der Einstieg zu teuer, weil das Risiko dann zu hoch ist, ihn nicht kurzfristig flippen zu können. Ne? Und ähm, ja. entweder hat man halt Bock auf Kunst und kauft den deswegen, weil man wirklich davon überzeugt ist und sagt, ich möchte in diese Kategorie rein. Und deswegen hole ich mir den auch. Und ich plane den auch zu halten, um dann halt die mögliche Utility, die dieser Pass mitbringt, auch wirklich zu nutzen. Und wenn man das halt nur flippen will, ich glaube auch. Also wenn ich hätte den mir wahrscheinlich nicht geholt, weil du kannst ja nicht vorher wissen, dass der so abgeht. Also im Gegenteil, das, da habe ich halt so richtig gar nicht mit gerechnet, dass der direkt so abgeht in der, in der Floor-Price-Entwicklung. Da waren wir ja beide überrascht eigentlich in, in den nächsten Stunden danach. Ja, aber ist halt trotzdem auch spannend zu überlegen. Dann möchte man eigentlich in die unterschiedlichen Kategorien rein, um auch da sein Risiko ein Stück weit zu verteilen. Ja, äh,
1: interessante Frage, aber ich bin, ich versuche mich das mal ich, darauf zurück zu besinnen. Ich glaube, es gibt bestimmt super viele interessante Kunstprojekte, aber man muss ja auch überzeugt sein, dass man sowas sich gerne in seine virtuelle Galerie hängen möchte. Ne? Und ähm, Deswegen, ich mag Hip-Hop sehr gerne, deswegen bin ich da bei Tupac reingegangen oder in so ein Freemint, weil da einfach eine persönliche Leidenschaft mit drin war. Aber bevor ich mir jetzt jetzt sagen würde, ich kaufe mir jetzt für knapp 10.000 Dollar oder neun, neun Ethereum jetzt so ein Goda-Mint-Pass, da müsste schon viel passieren. Und da da dann mhm. dann bleibe ich lieber in den Dingen, wo ich mich ein bisschen besser auskenne und schaue da, dass ich da dann auch einen besseren Überblick habe. Und das ist ja genau das Gleiche, was wir vor vor glaube ich in jeder Folge ansprechen. Ansonsten zerreißt sich ja so ein bisschen, weil du echt gar nicht mehr den Überblick haben kannst, was du gerade noch haben möchtest und was du nicht haben möchtest und dann sagen wir wieder in zwei Monaten, Olli, was haben wir eigentlich für Mist hier uns draufgeladen? jetzt müssen wir wieder hier unser Leichenhalle wieder irgendwie ähm, ja, säubern, weil wir wieder viel zu viel Mist auf, auf, der, auf den Mint-Wallets oder so haben, deswegen nee, leider ich bleib jetzt da drin, wo ich bin, ich guck mir da weiter an, was ich was ich da noch weitermachen kann. Ich, aber es macht trotzdem es ist trotzdem interessant, sich überlegen, wie identifiziere ich überhaupt neue Dinge. Ich meine, wir führen ja auch viele Gespräche im Real Life mit mit anderen Leuten, die ihre eigenen Projekte haben oder andere Dinge anreißen. Und ich glaube, da da kriegt man dann schon auch, glaube ich mal, ein ganz gutes Gefühl davon, vielleicht wie jetzt diese neue Welle nach diesem Winter vielleicht verlaufen könnte und dass das vielleicht nicht mehr alles nur auf auf ja viel Hype und wenig Substanz gebaut ist, sondern halt auch auf, vielleicht auch auf Utility, die die Sinn macht, dass ich äh, den digitalen Besitz wirklich klarer äh, messen und äh, ja, austauschen kann. Deswegen glaub, bin ich davon überzeugt, dass bestimmt auch nach diesem Winter ein paar Lo Projekte hochkommen, wo wir bestimmt einsteigen werden, Olli, und wo wir bestimmt äh, wieder intensiv
0: austauschen werden, was wir, was wir hier gerade wieder anstellen. oder? Auf jeden Fall. Da freue ich mich schon auch <lacht> auf jeden Fall drauf. Ey, das wird auch Zeit, dass endlich wieder neue Sachen kommen, neue Teams kommen, neue spannende Sachen kommen, äh, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Da freue ich mich drauf. Ich bin mir da auch sicher, das kommt. Also die Qualität wird jetzt immer weiter steigen und die Chance ist ja jetzt gerade da, quasi mit qualitativ hochwertigen Projekten dann wieder durchzustarten. Und da gibt es bestimmt auch schon ein paar Teams, die das gerade in der Vorbereitung haben. Da bin ich, da bin ich mir sicher. Total. Dann Total. finden wir also die jetzt einfach mal demnächst.
1: Genau, wir finden vielleicht jetzt nicht in der nächsten Woche. Wir, Im Moment ist gerade, wie wir gesagt haben, so ein bisschen Zeitlupenpause, glaube ich, im NFT-Bereich, was manchmal ganz gut ist, ein bisschen zum ähm, Verschnaufen, aber wir wissen auch ganz genau, Olli, es kann wieder nächste Woche komplett äh, alles anders, anders sein und deswegen ähm, haben wir ja auch ein paar Dinge, die wir jetzt im Hintergrund, glaube ich, dran gewerkelt haben, die, die, die uns sehr viel Spaß machen und äh, dann, dann warten wir mal ab, was die nächste Woche wieder zu, zu, zu liefern hat für uns beide Pillen. Genau, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer
0: Stunde, das heißt, wir
1: müssen jetzt abbrechen. <lacht> alles klar, Olli. Dann, dann hoffe ich, ähm, hast du auch schönes Wetter bei dir, Oh ja, ähm, mach, mach ein bisschen Barbecue, äh, lass ein bisschen die, die Sonne auf dem Pelz dir braten und ich hoffe, wir, wir hören uns dann bald wieder und wenn die CryptoPunks auf 30 gehen, dann sage ich dir Bescheid und ja, gucken wir mal, wo wir nächste Woche sind, ja? So machen
0: wir das. Vielen Dank fürs Zuhören an alle ähm, Macht's gut. Tschüss zusammen. In my cup, Tschüss. Don't drink no goose. It's usually a lot of imitation of the real. Trip liberation paying. I can tell you how it feel Woke up to another drop, grab it, groom and spin a block. We about to sweep all that shit up till it's out of stock. keep you pushing peace, but still I'm riding with a big lock. They wonder when this shit gon' stop, but this is just the beginning.